0: Rama a annoncé la nouvelle de son exil à sa mère Kausalia et à son frère Lakshmana. Maintenant, il doit faire face à sa femme Sita qui devra attendre son retour dans 14 ans. C'est la discussion qu'il redoute le plus car il ne peut pas imaginer sa vie sans sa chère épouse. Comment va-t-elle réagir C'est précisément cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Depuis le départ de Rama ce matin, Sita pense constamment au sacre de son époux. Elle connaît très bien les cérémonies royales et les rituels associés. Elle a donc passé sa matinée à adorer et à remercier les dieux. Personne n'a eu le cœur de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Dès que Rama franchit la porte du palais, elle sait qu'un malheur est arrivé. Si quelqu'un d'autre avait vu Rama, cette personne n'aurait rien remarqué car… Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, Rama s'est resté stoïque, pardonnez-moi l'anachronisme, lorsque la situation le demande. Mais Sita est son épouse. Elle peut lire la tristesse et l'inquiétude dans le visage de Rama. Il transpire légèrement et il paraît un peu découragé, alors que d'habitude, son visage rayonne comme la pleine lune. Elle examine la situation et réalise que les musiciens et les bardes qui devraient l'accompagner ne sont pas présents. Le front de Rama n'est pas luisant, ce qui indique que l'onction de lait et de miel sacré n'a pas eu lieu. Elle se demande d'où vient cette pâleur et cette ombre qui obscurcit le visage de son mari. Et c'est là que Rama ouvre son cœur à Sita. Il ne peut rien lui cacher. Il annonce qu'il doit partir à la forêt sans tarder afin d'honorer les promesses de son père. Il la rassure, elle doit rester à Ayodhya. Et avant que Sita ne réponde, il lui donne des conseils pour ses années à venir. Rama lui demande de prendre soin de sa mère Kausalya et de respecter les autres reines et Bharata. Dans l'attente de son retour, elle doit vivre à Ayodhya sans être l'objet des critiques. Alors, Sita écoute Rama attentivement et le laisse parler. Puis, elle dévoile sa surprise et même sa colère dans certaines versions. Et oui, pour elle, le plus naturel, ça serait d'accompagner main son époux, dans la forêt pendant toute la durée de l'exil. Elle donne son avis, et elle déclare qu'elle trouvera de la joie à ses côtés, dans la forêt parfumée, pleine de fleurs. Sita tient à lui, tout simplement, et elle vivra à ses côtés la vie d'un ascète. Elle se sait capable de vivre des racines et des fruits et ne causera pas de soucis. Surtout, elle a envie de voir la nature, les arbres, les rivières, les montagnes, les lacs, les lotus, les cygnes et les oiseaux qui jouent dans l'eau. Si Rama est à ses côtés, elle n'a pas peur, elle est heureuse quand elle est avec lui. Elle serait capable de vivre ainsi pendant un millier d'années. Et de son côté, Rama n'est pas très convaincu. Il énumère les dangers de la forêt et les conditions rudes de l'exil. Elle doit abandonner cette idée. Dans la forêt, on est tout le temps affamé, sans compter les dangers qui existent. Des nombreuses créatures sont prêtes à tuer et à attaquer. Le repos ne sera pas le même. Et il continue et continue. Mais toutes ces épreuves, Sita les voit comme des aventures à vivre et à endurer avec joie. Si Rama l'aimait comme il le prétend, il le comprendrait. Elle profite alors de cette occasion pour lui révéler un secret. Lorsqu'elle vivait dans le palais de son père, le roi Janaka, Ambraman a prédit qu'un jour, elle devrait partir à la forêt pour y vivre. Depuis, elle ne désire que cela. Ce temps est arrivé, il n'y a pas de discussion, elle part avec lui. De plus, elle connaît les dangers. Elle a même rencontré une femme assez aide qui lui a décrit sa vie dans la forêt. Elle est curieuse et impatiente de partir. Les peines et les joies seront partagées avec Rama. prince refuse jusqu'au point où Sita menace de se tuer si elle ne peut pas partir avec lui. Elle est tellement en colère qu'elle laisse entendre que Rama n'est probablement pas digne d'être son époux, contrairement à ce qu'il a déjà démontré lors de l'épreuve de l'arc de Shiva. Elle finit par pleurer et Rama doit se rendre à l'évidence. Leur destin est scellé et ils devront affronter cette épreuve ensemble. Il sait qu'il peut la protéger dans la forêt, mais il avoue aussi qu'il ne voulait pas, ne pouvait pas la forcer à l'accompagner. Il voulait savoir comment elle se sentait vraiment. Évidemment, il ne peut pas être séparé d'elle. Sita est sa partenaire pour toute sa vie. La décision prise, Sita commence à distribuer ses possessions. Bijoux, vêtements, tout ce qu'elle possède pour se préparer au grand départ. Évidemment, vous vous doutez, l'Akshmana part avec eux également. Les deux frères sont inséparables et Rama est heureux de la détermination de son frère. Lorsqu'ils sont prêts, nos trois personnages demandent au ministre Sumantra de les accompagner pour le début de leur voyage. Heureusement, les frères peuvent partir avec leurs armes. Ils s'endosent les habits de Brahman et les adieux sont déchirants. Le roi pleure en voyant son fils partir. Les habitants d'Ayodia accompagnent les trois exilés et refusent de les abandonner. Alors, la première nuit, pendant leur sommeil, les princes et profitent de l'occasion pour s'éloigner d'eux. Les habitants se voient obligés de retourner à Ayodia, ce qui était autrefois la ville la plus lumineuse sur terre est devenue grise et triste. Nos trois héros s'éloignent jusqu'à atteindre les bords du royaume. Ils disent adieu à Soumantra et le remercient pour son aide. Une fois les habitants et Soumantra partis, Rama peut enfin respirer. Il s'autorise à digérer les événements passés et commence à doter de ses capacités à endurer cet exil. Il s'inquiète pour son frère Bharata et pour son père et pleure pour son sort. Heureusement il n'est pas seul. Lakshmana le rassure et la première nuit est silencieuse. Le lendemain matin, ils continuent leur voyage et demandent à un sage où ils pourraient s'installer loin du royaume. Le sage leur conseille d'aller à Chitrakuta, un endroit près d'une montagne idéale pour s'installer. Sita est curieuse et se délecte de la vue à chaque instant. Lorsqu'ils arrivent à Chitrakuta, leur mental s'apaise et ils ressentent de la joie. C'est là que Rama n'a plus de doute et il n'est plus triste d'avoir quitté sa ville natale. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son frère Bharata est sur le chemin et qu'il va lui demander de revenir à Ayodhya. Mais ça, c'est l'histoire que je vous raconte dans le prochain épisode. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Pour l'instant, on n'avait pas trop parlé de Sita, le personnage féminin principal du Ramayana. Et je voulais justement faire cet épisode centré sur sa réaction pour vous montrer à quel point elle est la compagne, la partenaire de Rama. Pour commencer, elle est la seule à remarquer l'inquiétude chez Rama, ce qui nous prouve à quel point elle le connaît et combien Rama se confie à elle. De plus Contrairement à Lakshmana qui se met en colère et a envie de se battre ou à la mère de Rama qui pleure sur son sort et tente de dissuader son fils de partir, Sita n'essaye pas de changer la situation. Elle accepte la décision du roi et souhaite partager la même expérience avec Rama. Elle n'idalise pas l'exil mais elle sait que Rama a besoin d'être accompagné. Dans les futurs épisodes, on verra également qu'elle donne des bons conseils et qu'elle est irréprochable contrairement à Rama ou à Lakshmana, qui auront des moments de faiblesse et qui vont commettre des erreurs. Dans tous les cas, j'aimerais qu'on note le courage de Sita dans ses décisions et le lien de confiance et d'amour qui existe entre ces deux personnages. Finalement, Rama accepte de partir avec Sita et à mes yeux, c'est aussi une preuve d'amour. J'ai retrouvé cette citation de Maya Angelou qui capture bien cette idée et qui nous dit « Mon grand espoir est de rire autant que je pleure, de faire mon travail et d'essayer d'aimer quelqu'un et d'avoir le courage d'accepter l'amour en retour. » Alors, je vous souhaite plein de courage d'accepter l'amour que vous recevez et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, Je vous invite, comme d'habitude, à laisser un avis ou une note sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour soutenir ce contenu gratuit. Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.